0: Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Gravação licenciada pela Federação Espírita Brasileira. Capítulo 38. O caso Tobias. No terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Fim do serviço ao entardecer, de vez que outros se incumbiram da assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa e aquela irmã. Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. Reunidos na formosa Biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim para que pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa em nosso lar Parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lísias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante cuja especialidade é unir frondes diversas à guisa de enormes laços floridos na verde cabeleira das árvores, formando gracioso teto. Não sabia traduzir minha admiração. Embalsamava-se a atmosfera de inebriante perfume. Comentávamos a beleza da paisagem geral, vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando Luciana nos chamou ao interior para leve refeição. Encantado com um ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. A certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou, sorridente, o meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério e talvez desconheça o meu caso familiar. Sorriam ao mesmo tempo as duas senhoras. E observando-me a silenciosa interpelação, o dono da casa continuou. Aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado duas vezes. E, indicando as companheiras de sala, prosseguiu num gesto de bom humor. Creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. Ah, sim, murmurei extremamente confundido... Quer dizer que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na terra? Isso mesmo, respondeu tranquilo. Nesse ínterim, a senhora Ilda tomou a palavra, dirigindo-se a mim. Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da terra. Pois não será motivo de júbilo, aduziu Tobias, bem-humorado, vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando, pelo menos, alguma expressão de fraternidade real? De fato, objetei, o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma, sem destruir. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos quando se referiu ao casamento na eternidade. Forçoso é reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalhou o anfitrião bondoso, que ainda não nos achamos na esfera dos anjos e sim dos homens desencarnados. Mas como solucionar aqui semelhante situação? Perguntei. Tobias sorriu e considerou. Muito simplesmente. Reconhecemos que entre o irracional e o homem há enorme série gradativa de posições. Assim também, entre nós outros, o caminho até o anjo representa a imensa distância a percorrer. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Claro que existem caminheiros de ânimo forte que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda por supremo esforço da vontade, mas a maioria não prescinde de pontes ou do socorro de guardiães caridosos. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas e essa união ninguém poderá quebrantar. Nesse instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando Convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa Ilda. A senhora Tobias, no entanto, demonstrando humildade digna, acentuou Calem-se. Nada de qualidades que não possuo. Buscarei sumariar nossa história a fim de que nosso hóspede conheça meu doloroso aprendizado." E continuou depois de fixar um gesto de narradora amável. Tobias e eu nos casamos na Terra quando ainda muito jovens em obediência às sagradas afinidades espirituais. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, subtraiu-me do mundo por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Nosso tormento foi, então, indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo o esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Queria lutar como a galinha ao lado dos pintainhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Tornava-se a situação francamente insuportável. Minha cunhada solteira não tolerava as crianças e a cozinheira apenas fingia dedicação. Duas amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Não pôde Tobias adiar a solução justa e, decorrido um ano da nova situação, desposou Luciana, contrariando meus caprichos. Ah, se soubesse como me revoltei! Semelhava-me a uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. Chegou ela como quem nada desejava, enchendo-me de surpresa, sentou-se a meu lado, pôs-me em seguida ao colo como noutro tempo e perguntou-me lacrimosa. Que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Pois nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos, funciona como criada de sua casa, é jardineira do seu jardim, suporta habilis do seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Quer você ser uma escrava e despreza uma irmã? Hilda Ilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Oh, minha pobre neta, minha pobre! Abracei-me então em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços de nosso lar. Desde essa época, tive em Luciana mais uma filha. Trabalhei, então, intensamente. Consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma. Busquei ajudar a todos, sem distinção, em nosso antigo lar terrestre. Constituiu Tobias uma família nova, que passou a me pertencer igualmente pelos sagrados laços espirituais. Mais tarde, voltou ele reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco para nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Luciana, contudo, tomou a palavra e observou. Não disse ela, porém, quanto se tem sacrificado, ensinando-me com exemplos. Que dizes, filha? Perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a destra. Luciana sorriu e ajuntou, mas, graças a Jesus e a Ela, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever. E no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. E assim construímos nosso novo lar, na base da fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa. Aproveitando o ligeiro silêncio que se fizera, indaguei. Mas como se processa o casamento aqui? Pela combinação vibratória, esclareceu Tobias atencioso. Ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Incapaz de sopitar a curiosidade, esqueci a lição de bom tom e interroguei. Mas qual a posição de nossa irmã Luciana neste caso? Antes, porém, que os cônjuges espirituais respondessem, foi a própria interessada que explicou. Quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal acima de tudo. Foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Queria perguntar mais alguma coisa. Entretanto, não encontrava palavras que revelassem a ausência de impertinente indiscrição. A senhora Hilda, contudo, compreendeu meu pensamento e explicou. Fique tranquilo. Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas precedeu-a há alguns anos, regressando ao círculo carnal. No ano próximo, ela seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Sorrimos todos alegremente. Nesse instante, Tobias foi chamado à pressa para atender a um caso grave nas câmaras de retificação. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra.